0: Você está ouvindo o 3 Segundos Podcast, episódio 3. No episódio anterior, conversei com Arusha Oliveira sobre o Conselho Jedi Ceará. Hoje conversarei com Tiago Cury, guarda-vidas, sobre o corpo de bombeiros do Estado do Ceará e sobre os próprios guarda-vidas. Então, simbora! E aí, heróis! Eu sou Felipe Araújo, bem-vindos ao 3 Segundos Podcast. Se esta é a sua primeira vez ouvindo, muito obrigado! O 3 Segundos Podcast é produzido semanalmente, ou quase, para sua apreciação, e mais detalhes sobre cada programa podem ser encontrados em 3segundospodcast.wordpress.com. Volte sempre e sinta-se à vontade para adicionar o podcast ao seu aplicativo favorito ou ao seu iTunes. Você também pode me seguir no Twitter, arroba Falado, ou me encontrar no Facebook. Todos os links estão na descrição do programa. Agora, vamos ao show! Estou aqui com você. Meu amigo, eu queria te perguntar, você é bombeiro hoje? Que é uma das profissões, eu acho, que muitas pessoas admiram. E eu queria saber de ti, tu sempre quis ser bombeiro? Não. O que aconteceu? Não. Assim, tem muita gente que fala assim, que
1: queria ser bombeiro desde a infância e tudo. Mas eu lembro muito bem que o meu irmão, que também é teu amigo, ele que dizia que... Queria ser bombeiro desde, desde a infância. Eu não, nunca tinha pensado na possibilidade. Aí, em determinado momento, eu que fui policial militar durante pouco tempo, é, vi a oportunidade de um concurso, né? Surgiu a, o edital do concurso do, do Corpo de Bombeiros. Aí eu pensei, rapaz, é, eu acho
0: que ia dar certo. E deu. E como foi, cara? A preparação para se tornar um bombeiro é diferente da de policial que tu já teve? Assim, é porque o bombeiro, ele, o bombeiro militar é, estadual, ele é
1: militar, né? Então, assim como o policial militar, ele é regido pelo militarismo estadual e isso faz com que muitas coisas sejam muito parecidas. Mas o militarismo é uma ferramenta que o Estado usa para que é, coisas que sejam tomadas de decisões que sejam rápidas é, sejam tomadas de maneira rápida, né? Porque, tipo policial não pode pensar muito, muitas vezes, né? Não pode ter leis é, trabalhistas, tipo CLT, protegendo ele. Tem que ir lá e fazer aquela porra, porque não tem ninguém pra fazer. É que nem um bombeiro. Não tem que pensar muito, titubear muito, não. Então, a gente tem que estar tá meio que nas mãos do Estado. Então, tô meio devagando aqui, mas sei lá.
0: Me diz uma coisa. Pronto, <risos> vamos falar de... Edital, sai um edital, como é? Sai um edital, aí você tem uma prova escrita, uma prova física, um teste físico, como é? Como é? Pronto, é
1: assim. O edital saiu e você faz primeiro a prova teórica. É, na prova teórica foram.. É, foi basicamente é, o conhecimento de ensino médio. A matéria pedida na prova teórica foi de ensino médio. O que que tinha? Química, biologia, física, matemática, conhecimentos gerais, português. Tinha história. Basicamente isso. E legislação específica do militarismo estadual. Hum. Do militar estadual. Que são duas leis, são basicamente duas leis que você... Que é importante que você soubesse, né? para você fazer a prova do concurso. Essa foi a primeira fase, que é a prova teórica. Depois da prova teórica foram selecionados uma faixa de 500 que foram aprovados nessa prova teórica. Desses 500, 270 foram é, iniciar o curso de formação na Academia Estadual de Segurança Pública, que é a AESP. Na AESP, isso tudo está previsto em edital, né? Sim. A AESP, o curso de formação, ele é tratado ainda como uma fase do concurso público. É, e você chega na ESP não como militar, mas sim como candidato. Você é civil ainda na academia. Então, lá vai ter muitas outras, muitas outras é, etapas do concurso, por ordem. É, a primeira etapa do concurso, assim que nós chegamos lá, a segunda no caso, né? Porque a primeira foi a teórica. Foi o teste de aptidão física, o TAF. É, depois teve o teste psicológico e o provão é, final, são mais três etapas. E teve ainda é, o teste físico da AESP, porque tem o teste da CESP mais o teste físico da AESP. Enfim, foram basicamente oito meses que nós passamos ali na academia sendo constantemente avaliados, né? Eu esqueci, eu esqueci de uma coisa, é, são, são cinco etapas no total, que essa etapa não é meio que uma prova, mas sim uma, é uma avaliação, eu esqueci o nome, cara, se não me engano, é, é como se fosse uma pesquisa social sobre a sua vida, eles vão pesquisar sobre o seu passado criminal, se há, sobre e, e caso necessário, eles vão fazer visitas a sua casa, não, não a sua casa especificamente, mas a sua vizinhança e antigas vizinhanças para saber se você é uma pessoa é, apta a ser um militar estadual.
0: Cara, parece ser um processo um pouco complexo, viu? Porque são oito meses é. né, de processo, de treinamento, Isso. seleção. Aí quantas pessoas mesmo no final, só para confirmar? É,
1: entraram no curso de formação é, uma faixa de, duzen... de duzen... 270, mas formaram uma faixa de 240. Sim. Não é uma coisa que elimine muita gente, não.
0: Ah, de... então depois de estar lá, não, não é essa coisa tão assustadora, não, né? De Ah, vou ser é ah, eliminado. É, é sim. No caso ele foram 30 eliminados, né? Mais de 10%. Hum.
1: Eu, pessoalmente, eu não, tinha, eu não tinha muito medo, porque eu já tinha é, saído tinha acabado de sair do curso de formação da PM, então isso daí foi para mim pessoalmente foi bem tranquilo até não não tinha medo de ser eliminado não, mas muitos colegas nossos tinham porque porque é novo e tal é tudo muito novo e, e isso de você entrar no militarismo é realmente um é um, uma mudança muito grande muito grande mesmo eu quando entrei na PM a primeira vez né como militar eu sentia grande diferença porque eu Formado em Direito, eu gostava muito da parte é, de Direitos Humanos, Direito Civil. Aí cheguei lá na, na academia, é tipo uma bomba, assim tipo, é, mentalidade das pessoas totalmente diferente, é, mas voltada muito para o militarismo, é, parece uma bomba pega os seus direitos, bota dentro da caixa e rebola uma rasgalata bem forte lá dentro da caixa,
0: pá, <risos> seus direitos. Ei, mas é, é... tu me falou uma coisa, tu falou aí um pouquinho sobre pessoas, ou oh, sobre um ambiente novo, não é? Pra muita gente que tá entrando nesse mundo militar pela primeira vez, mas qual é a faixa etária média do pessoal que tá lá?
1: bem o concurso público ele ele é feito para pessoas de 18 a 30 anos Há 29 anos é, 11 meses e 29 dias né uhum. é, então a faixa etária é, é bem é, essa tem essa amplitude né de 18 a 30 anos os mais novos têm, que entraram no concurso foi com 20 19 basicamente os mais velhos tiveram alguns que entraram depois dos 30 porque o concurso ele é demorado, né? Tem de várias etapas e depois que você termina todas as etapas, você vira bombeiro depois de basicamente
0: um ano, um ano e meio depois. Vamos falar sobre carga horária. Como é que é a carga horária do bombeiro hoje em dia? Bombeiro militar. Pronto, o Corpo de Bombeiros Militar do
1: Estado do Ceará, ele tem muitas atribuições diferentes. Dentre essas, tem o trabalho de guarda-vidas, que é o trabalho que eu que eu, que eu eu faço hoje em dia, né? E pretendo fazer pelo resto da minha vida. Que ele, basicamente, você resguarda a vida do cidadão, é, no meu caso, é, 95% do tempo ali na Praia do Futuro. Esse é um dos trabalhos do, do Corpo de Bombeiros, é o de guarda-vidas. Aí tem um trabalho do pessoal do Combate a Incêndio, que... É o dos filmes, né? É, isso. É, apesar de ter filme de guarda-vida é, também, tem, né? Tem um Baywatch, o mas...
0: Baywatch do parceria tem, do... Eu não
1: assisti ainda, mas eu quero assistir.
0: <risos> é bom, é, já assisti. Eu ainda não assisti, só conheço a Pamela Anderson correndo na praia. <risos> mas tem um Baywatch novo. Ah, verdade. O então The Rock, né? É. Tô ligado. Eu ainda vou assistir. Sim, conta Enfim, mais. aí...
1: aí... Aí tem é, o trabalho do pessoal do combate a incêndio Então, é, o pessoal da praia Deixa eu falar sobre a carga horária da praia Nós, na autoestação, Que são quatro meses no ano Que é julho, dezembro, janeiro e fevereiro Nesses quatro uhum. meses do ano A carga, a carga horária ela fica mais pesada Pela necessidade de ter mais guarda-vidas ali Protegendo o pessoal, Sim. né? E a gente trabalha um e folga um Nove horas por dia e na baixa estação a gente trabalha um e folga dois. E isso é muito relativo também, porque tem muitas escalas extras fora o serviço, né? Por exemplo, tava no Iron Man, tava ali fazendo a segurança do, do pessoal. Sim. Inclusive que aconteceu até um incidente lá, mas se quiser falar, a gente fala. Fica à vontade, é o...
0: fica à vontade. Tu acha que foi uma coisa. Bom, Eu acho que é importante até por causa do, do teu trabalho, né?
1: É, aconteceu um incidente de um atleta via falecer no, no Iron Man. Isso não é tão, tão incomum, mas veio acontecer. A gente, ninguém viu, ele simplesmente afundou. Não sabemos o motivo ainda, está sendo apurado pela perícia enfim vamos a gente tem que esperar para saber o que foi que aconteceu com Sim. ele mesmo porque fazer resgate desse tipo de atleta é até comum eu mesmo tirei três da água mas esse daí não sei o que foi que aconteceu não ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu enfim é, voltando para carga horária né é a carga horária é, básica do corpo de bombeiros hoje em dia é o trabalho de de aquartelamento. É, você fica dentro do quartel durante 24 horas e você folga na sua casa é, durante 72 horas. Então, é você trabalha um dia de 24, folga 3 de 24, que dá 72. E você basicamente fica, como, como a gente diz lá, fica QAP para ocorrências. QAP é pronto, pronto para, para qualquer tipo de ocorrência. Aí dentro dessa escala de 24 por 72, tem o pessoal do salvamento é, terrestre e em altura, que é o pessoal que... Basicamente fica ali na praia da Leste-Oeste, ali no Moura Brasil. Sim, sei onde é. E o pessoal do combate a incêndio. Aí tem o pessoal também do administrativo, que trabalha né, durante o expediente, né? Tem também o pessoal do da CAT, que é a coordenadoria de alguma coisa, de normas técnicas dos estabelecimentos comerciais e tal, para. Tem casos de pânico ou incêndio nesses estabelecimentos. Então essa CAT ela, ela, ela coordena os imóveis de toda a cidade para que eles estejam de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros para casos de incêndio e pânico. É o trabalho da CAT. Aí o que mais? Tem o um pessoal do atendimento pré-hospitalar, que é o Resgate, que fica ali perto do Detran, da Maraponga. Eles trabalham também nessa escala de 24 por 72, que eles são. É um trabalho muito parecido com o trabalho do SAMU. Tanto que tem vários, vários bombeiros, principalmente de lá, mas, mas, de, mas principalmente do, do pessoal lá do. do pessoal do atendimento pré-hospitalar, que trabalham no SAMU. É o trabalho basicamente de ambulância de socorro a vítimas de, de acidentes em geral.
0: como é que é feita essa divisão? Pronto, essa divisão ela é feita
1: por, na grande maioria dos casos, por afinidade. Grande maioria. É, nós quando terminamos o curso de formação nós recebemos o que, o que no militarismo é chamado de antiguidade. Então os mais antigos foram os que receberam melhores notas. Então eles têm prioridade na escolha do local de trabalho. Então os mais antigos escolhem, aí o que vai sobrando pro pessoal mais novo ou mais moderno, né? <risos> é normal. Aí vai, vai ficando com o que sobrando. É, no, meu, no meu local de trabalho, apesar de eu ter escolhido ter, ter ir pra praia, né? Eu não era, não era moderno, era razoavelmente antigo. Eu escolhi ir pra praia, mas na, na, acontece que ali na praia tem algumas pessoas que infelizmente foram botadas pra lá e tiveram que se adequar, e... mas é bom demais. A grande maioria não, não quer mais nem sair. Foi feito que meio, um, feito que meio um, um terror ali na praia e tudo Quando a gente entrou, mas era só terror besta mesmo O pessoal entende que é muito bom né?
0: Cara, tu tem alguma história, assim, do teu dia-a-dia? -dia? Como é que é o teu dia-a-dia? -dia? O que é que acontece? Coisas peculiares que só vocês conseguem ver Cara,
1: assim, eu, eu posso falar só do meu serviço de praia, né? Porque eu cheguei lá, tô lá desde que eu virei bombeiro, né? E não pretende sair de lá... Porque eu gosto muito... Mas... Cara... O que tem de peculiar... Na praia... Principalmente na Praia do Futuro... É como o, o... bombeiro... Ele é... Eu diria que feliz... Cara... Porque... Eu penso assim... Que é necessário que você seja feliz... Pra você ajudar o outro... Né? Eu não sei se... As pessoas que estão lá... Na praia... É, estão na praia... Por serem pessoas mais... Digo... Favoráveis... A dar a mão pro outro... É, a ajudar... É, eu não sei, eu não sei. Eu sei que o pessoal lá é todo mundo feliz. Eu diria que é meio que um pessoal bem crianção mesmo, bem bem é coisa de criança mesmo. Aí é, isso é sensacional. Eu acho muito legal isso. Isso que eu acho mais peculiar lá na praia, porque acaba sendo um trabalho muito braçal, né? Você precisa sempre estar em dia com o um preparo físico, principalmente na praia, porque enfrentar aquelas ondas ali, aquelas correntes, conhecer o mar tá sempre entrando no mar, você tem que estar tá em dia, com o preparo físico. Aí eu acho que você meio que estagna ali nos seus, nos seus 18 anos, 19 anos, você nunca sai dessa idade não, porque, você dá vontade de correr, dá vontade de estar tá sempre é, unido com o pessoal. Outra característica importante do pessoal da praia é, é a união, o pessoal é muito unido, muito unido mesmo, tá todo mundo no mesmo barco lá.
0: Ah, isso é interessante, porque o trabalho de vocês é uma coisa... É uma responsabilidade muito grande, não é? Porque, normalmente, quando vocês agem, eu acho que já é num caso de emergência. Certo ou errado? Não, é assim. A gente trabalha, na praia, principalmente,
1: com é o corpo de bombeiros em geral, né? Ele trabalha muito com prevenção. Prevenção é muito importante. A gente trabalha muito com isso. Então, a emergência, ela acontece... Mas é, o ideal é que não haja emergência, né? A prevenção é muito
0: importante. O quão comum é uma emergência na praia do futuro hoje em dia? Cara, é muito relativo. Depende do local, depende do
1: dia, depende se é um feriado, se é um domingo, se depende da corrente da água, depende do tipo de público que está presente ali no local. Isso é muito, muito, muito relativo. Exemplo. Tem postos de serviço, por exemplo, o posto da Itaparicá, que é o nosso conhecido posto 6. E, meu amigo, para dar uma ocorrência ali é difícil. Porém, tem postos de serviço, como no, no encontro do Rio Cocó com o Mar, que é o conhecido Caça Pesca, ali, que é a foz do Rio Cocó. É certeza da ocorrência final de semana. Todo dia tem. Final de semana, quando enche de gente, tem ocorrência. Vai
0: ter. É normal. Vocês avistam essas coisas de longe ou como é? Vem a pessoa que pede a ajuda de vocês? É possível vocês avistarem sem alguém avisar o que está acontecendo na em emergência?
1: É, quase que 100% das ocorrências somos nós que avistamos. Porque, assim, com a experiência, a gente sabe qual é o horário da ocorrência, onde vai dar a ocorrência e a possibilidade da ocorrência, né? E. Pelo público, pela corrente Que jeito a água está puxando Isso daí são coisas bem técnicas né? Abre aspas técnicas, fecha aspas do, Da profissão do guarda-vida né? E por isso que é importante Que o guarda-vida esteja Ele faça um curso Um curso que nós ali no, no Corpo de Bombeiros Chamamos de curso de salvamento aquático Tem um nome muito simples Mas é um curso bem ralado mesmo E bem técnico eu fiz esse ano esse curso e foi ótimo mesmo. Então você tem que ter esse conhecimento sobre o mar, sobre o público, sobre sinalização, sobre o rio, sobre as correntes, sobre o tipo de água, a densidade da água, até isso é importante. O tipo de local, né? se, se é uma piscina, se é o mar, se é, se é água do rio, água do mar isso pelo fato do sal na água do rio a vítima, ela normalmente ela afunda mais rápido pelo fato de não ter sal ela diminui a densidade da água e a vítima afunda mais rápido dificulta para a vítima né e consequentemente para o bombeiro é cheio de minúcias que é meio que inviável falar mas é bem, bem característico da profissão de guarda-vidas e todo guarda-vida que se preze sabe dessas minúcias em questão de dois anos ele aprende muito bem
0: Tem heróis, guarda-vidas assim, pra que vocês só vocês conhecem aqueles caras famosos na área existe?
1: Cara cara é, é muito difícil é, você saber assim não, esse cara aqui, ele é melhor que esse e tal, muitas vezes um cara que tem um preparo físico bom, no sentido de nadar rápido, de correr muito, é, muitas vezes ele não é o melhor guarda vida Muitas vezes o melhor guarda-vida é aquele que se antecipa à ocorrência, é aquele que presta atenção, que, que já é mais experiente. Tem gente ali na Praia do Futuro, tem guarda-vidas, bombeiros, sargentos, subtenentes, que, meu amigo, é muito melhor ter ele no posto que dois ou três jovens de 22 anos que nadam e correm muito mais que ele, porque... O antigo, ele, ele tem a experiência, ele sabe exatamente o tipo de ocorrência que vai dar a determinado horário. O pessoal da minha turma, já né, começa a entender isso. Tem, tem horas que você chega no, no posto de serviço, tem dias que você chega no posto de serviço e pensa assim, ó, vai dar ocorrência ali duas horas da tarde, isso nove horas da manhã. Por quê? Porque você sabe que vai estar tá enchendo, as pessoas vão estar no banco de areia, a corrente está para a esquerda. As, as ondas naturalmente vão empurrar a, as pessoas para o, o valão. Isso daí é uma coisa que você aprende com a experiência. Aí você desce, faz a prevenção às 2 horas da tarde, né? Não é essa hora sempre, né? Eu estou usando como, como exemplo. Você desce às 2 horas da tarde e vai lá fazer a prevenção, tirar o pessoal da zona de perigo. Aí depois que a maré encheu, pronto. Tranquilo, o mar não vai surpreender mais as pessoas Porque o afogamento acontece só Em 98% dos casos É quando o banista é surpreendido Então por isso que é muito importante Você, quando for tomar banho de mar Você, você não Não tomar banho na área Em que é posta a bandeira uma, uma placa dizendo Que ali é mar perigoso Que a gente bota exatamente nesse horário Nesse local Em que é muito provável que dê afogamento isso aí facilita, inclusive, o nosso trabalho, né? Aí, aí muitas vezes as pessoas vêm a bandeira, mas mesmo assim tomam banho lá, e a gente vai ter que ir lá, descer e tudo, conversar com a pessoa, tirar o pessoal, apitar e tudo. E muitas vezes se ela simplesmente visse a bandeira, mas não dá, não é culpando o pessoal, né? Ninguém tem a obrigação de entender 100%, né? Natural.
0: Eu sei que tu já veio pontuando Durante toda a nossa conversa Mas se tu pudesse apontar Três características que um bom bombeiro salva vidas Guarda-vidas, né? Guarda-vidas, isso Guarda-vidas o, 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 Um bom bombeiro guarda-vidas deveria ter Três características Quais seriam para ti? Cara, em primeiro lugar
1: é Atenção Ele pode ser o gordo do jeito que for Pode pesar 300 quilos, mas se ele tiver atenção no banista que vai entrar num local que é perigoso, num horário perigoso, com a corrente perigosa, ele simplesmente pode descer lentamente andando lá no banista, apitar, dizer para ele sair. Ele não precisa nem ser o Superman. Porém, não dá para prever tudo. Por mais experiente que, que o guarda-vida seja, não dá para prever, prever tudo. Então, em segundo lugar. É importante que o guarda-vida tenha um bom preparo físico, porque como não dá para prever tudo, é necessário. Cara, eu já peguei ocorrência extremamente pesada, extremamente pesada, coisa que eu nunca me senti tão cansado assim na vida. E tem gente, tem guarda-vida que que morre porque muitas vezes cara é muito cansativo, em determinados momentos. Então você tem que ter esse preparo físico, isso é isso é imperativo. É, por isso que eu, eu boto o preparo físico da natação e da corrida mais, mais especificamente para natação muito importante, eu boto em segundo lugar depois da, da atenção e em terceiro lugar é, eu acho que o guarda-vida tem que ser cortês, é importante a cortesia com o pessoal né muitas vezes o guarda-vida que é cortês, ele evita muito muito desentendimento com muitos banistas muito, a, a, é, tem muitos banistas que que estão lá embriagados e estão lá curtindo e não querem sair do local, do local de, de perigo e tudo. Então a cortesia muitas vezes é necessária. Assim como é importante dar uns gritos com alguns de vez em quando. Porque o pessoal parece que quer se matar às vezes, mas
0: aí tem que, tem que ser um pouco mais enérgico. Então, eu realmente não imaginava que precisasse tanto desse trato social, né? Mas, é importante. Eu imagino. Cara, tem alguma curiosidade que talvez as pessoas que possam estar nos ouvindo não saibam sobre o ser bombeiro que tu pode, possa compartilhar com a gente? Alguma curiosidade que as pessoas às vezes se enganam sobre o que é ser bombeiro? Cara,
1: assim, eu, eu penso assim que principalmente... É, de curiosidade, cara, não, é que a gente é ser humano, né, cara, muitas vezes, principalmente as pessoas mais novas, crianças, adolescentes, eu acho muito legal que eles muitas vezes veem a gente como heróis, assim, eu acho muito legal isso, mas só que a gente é humano, a gente a gente é, gente, é, é, a gente é gente carne e osso e tal, a gente tem o pé calejado, é, a areia da praia não queima nosso pé porque a gente tá lá direto mas a gente sente dor a gente cansa a gente não pode é impossível, principalmente aqui no Ceará você tá lá 100% do tempo no sol aí muitas vezes o pessoal critica a gente porque tá em cima da torre e tudo, mas não dá pra ficar 100% no sol a todo momento ali e tal, então eu acho que a curiosidade é essa, né cara eu acho que a gente, a gente apesar de treinar a gente, apesar de estar de tá apto o ambiente ali e tal a gente é ser humano né a gente tem sentimento e tudo <risos> mas eu acho que é isso eu acho que a maior curiosidade é essa e guarda vida é a gente a gente como qualquer outro outro trabalhador né o bombeiro em si ele é, ele é, ele se esforça para fazer o melhor eu acho que muitas vezes é, você entende que nós, nós bombeiros entendemos que que a profissão de bombeiro, ela é muito querida, não só no Brasil, mas como em toda a parte do mundo, né, e a gente tenta fazer com que isso seja, seja mantido, é, como? Se esforçando, né, fazendo melhor, eu pelo menos faço isso e muitos dos meus amigos eu tenho certeza que, que se esforçam tanto ou mais quanto eu. É, pra gente tentar
0: manter essa fama, né? Sim. Eu ainda acredito que vocês são os militares mais respeitados e mais admirados de todos. Cara, a gente tá se aproximando do final. Eu queria que tu desse um recado pra aqueles que querem se tornar bombeiros, né? Um recado. Um... Nem que seja um resumo de tudo isso que tu falou, mas ao, às vezes é. tem muitos adolescentes que podem estar querendo se tornar, muitas vezes não sabem como, e no final dá o, o número dos bombeiros para quem precisar né, é. da, da ajuda. Pronto. É assim:
1: o que eu posso falar de dica, eu gosto de dar dicas para esse tipo de gente, para adolescentes. Tanto que a gente tem um projeto no Corpo de Bombeiros que eu atuo, ontem eu tava lá, levei eles no quartel e tudo, são sensacional tá, esse, tá com, esse, com esses jovens assim. É, o que eu posso dar de dicas pra eles, cara, é o seguinte, quem tá no ensino médio, principalmente, é estudar, é, não faltar aula, química, matemática, física, é, biologia, isso daí... Muitas vezes parece ser matéria chata, mas é, no Corpo de Bombeiros, no concurso do Corpo de Bombeiros, foi ferozmente cobrado isso daí. Eu tive a felicidade de ter feito um excelente ensino médio. E a dica que eu, que eu posso dar, principalmente para os adolescentes, é, é essa, né? Prestar muita atenção na aula. Não agir com displicência no colégio. Está sempre presente. E é isso. Eu acho que a principal dica é essa. E estar tá de olho, né? Sempre ficar... Como a gente diz lá, que é AP, com atenção, né? Sobre prováveis concursos. Porque quando chegar com 18 anos, aos 18 anos, você já pode tentar fazer o concurso para se tornar um, um bombeiro. Ou quem sabe um guarda-vida. Quem sabe tá lá no meu lado, lá, salvando salvando gente.
0: Quem é que promove o concurso,
1: rapidinho? Assim, é o governo do estado do Ceará que contrata uma empresa, né? Às vezes a CESP, às vezes. Ah, é bem aleatório, né? Mas a maioria das vezes é a CESP. Na, na última vez foi uma empresa do Rio, Grande, do Rio de Janeiro, não sei o que, Betancur. Enfim, ele contrata alguma empresa, que essa empresa faz o concurso público. É o estado do Ceará que faz esse, essa
0: contratação. O número dos bombeiros, só pra gente não deixar passar.
1: Pronto. É qualquer coisa, se tiver um vazamento de gás, gato em cima do telhado... Alguém passou mal. só ligar 193. 193 é, como diz o bordão, é o telefone que salva.
0: Cara, excelente. Muito obrigado. Ah, eu, tô, eu tenho também aqui um uma tradição que eu quero começar. O convidado escolhe a música de encerramento. Então tem alguma música que pode ter a ver com o nosso tema? Ou uma música que tu gosta pra gente encerrar? Ah, cara. Eu não sei. Eu
1: acho que a ver... A ver, não sei, mas uma música que eu gosto muito, cara. Não sei se faz parte do, do estilo de vocês aí, mas não sei, eu gosto muito de, de Symphony X ou
0: Opf. Qualquer coisa aí eu tô feliz. Pois assim será. Muito obrigado, Colina. Ô, oh, Thiago. Valeu, cara. É nóis, Colina, sempre é, valeu. Valeu. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Thiago Curi pela participação no episódio de hoje. Gostaria também de agradecer você, ouvinte, por acompanhar este episódio até agora. Não esqueça de curtir a nossa faixa no SoundCloud e deixar seu comentário em nossas plataformas. A sua avaliação no iTunes é de extrema importância. Vai lá! dá 5 estrelas e entre em contato com a gente diretamente pelo e-mail 3segundospodcast.com No próximo 3 segundos, conversarei com Vitor Oliveira, músico e produtor musical sobre como funciona o mundo da produção musical. Valeu e até a próxima!